0: 零七五一， 75, 1, 关于英日在中国海关问题协定的交涉，日本在华北实际上控制了中国海关收入后，便打算进而决夺其他占领区的中国海关。一九三七年十一月十一日，中国军队撤出上海之后，日本军方便扬言要按照天津海关的潜力控制江海关。十一月下旬，上海日本总领事冈本基正向江海关税务司罗福德提出。一在江海关任用日籍监视员；二江海关税收以税务司名义存入正金银行，可提取税务私属经费；三拨付外债赔款问题，在有关各国与日方谈判后再决定。日方并已接管江海关，押英方接受。江海关的关税收入约占全国关税总额的一半，英国政府自然不甘心轻易落入日本手中。担心江海关税务司做出太大的让步，遂提出几种折中方案，如把江海关收入存入汇丰银行，分存于四国银行团成员银行，由国民政府授权梅乐和按照英、美、法三国政府的意见与日方达成临时协议。但中日双方都不同意，英日谈判没有取得实际进展。然而，随着日本接二连三的施压。英国准备牺牲中国的主权和利益，向日方做出让步，以换得英方得以继续在名义上控制海关，按期拨付赔款与外债。从1938年2月26日起，英日之间关于中国海关问题的会谈在东京开始举行。27日，日本外务次官库内千界便向英国大使克莱奇提出了五个方面的要求。其核心内容就是，日战区内各海关之所有收入，均需存于日本横滨正金银行。尽管在日后的谈判中，英方也提出不少意见，但在攫夺各海关收入保管权这一问题上，日方始终没有松口。中国完全被排斥在这一轮英日会谈之外，颇为担心权益进一步遭受损害。同年4月下旬。蒋介石在汉口向英国驻华大使卡尔明确指出，现阶段英日间就中国海关问题的谈判达成任何协议，都将是对中国的伤害，因为日方将把该协议说成是对他们的道义上的支持，以及对伪政权某种意义上的承认。中国部分口岸已经沦陷，落入日伪当局的控制。蒋并且说，如果英国不能向中国提供积极的援助。但至少应停止与中国的敌人达成协议，来表示对中国消极的支持。同时，郭泰奇从英国外交部获得的说法是，在我方未表示意见前，英方自不贸然签订。然而，在日方的压力之下，五月一日，英国财政部就通过外交部授权克莱奇签字，甚至来不及等待驻华大使卡尔的最后意见，也没有与英国政府其他部门商议。遑论考虑中国政府的反应了。五月二日下午，克莱奇和日本外相广田弘毅以换文的方式达成了关于中国海关的协定。根据这个协定，沦陷区各海关的一切收入及其支配都将置于日本的直接控制之下。尽管这些收入名义上列在总税务司账户上，其他债权国的有关利益也将受制于日本。而中国对海关的主权受到严重侵害，国内债权人的有关利益被剥夺。英国方面是在5月2日才由卡尔把上述协定的内容正式函知蒋介石，称协定在三方面有利于中国：一、日方承认拨付关税担保外债之相当部分，借以维持国际上中国之信用；二、以中国法币而不以任何新行之伪币付税。借以维持法币对伪币之地位。三海关行政人员得以保留，并且要求中方不要采取致使协定不能实行的任何举动，否则将导致海关行政完全破坏，使日方为所欲为。但是中方仍表示了对英日协定的不满。五月三日，孔祥熙在汉口向英国领馆官员表示非常遗憾，指出一个友好大国与日本达成的协定。有助于加强日本军国主义和日本的兵力，却没有中国参加，也没有与中国政府协商。孔祥熙质问英方，关于协定的最后条款，究竟在多大程度与美国和法国协商过？五月四日，国民政府发言人发表谈话，对英日签订中国海关协定表示遗憾，称该协定对于海关担保之债务仅提一部分予以优惠待遇。而对于其他债务，如内债之类，则不提及，是将担保此项债务税款之用途，听其转移殊为实当。又该协定将现存中立银行之税款转存于敌国之银行，虽此项税款系由被占领区域之上海及其他进口商部所征收，然实际即为我全国各地消费民众所缴纳，存于敌国银行。是将抑助长期侵略之行为，犹无疑义。5月6日，外交部长王宠惠正式召回英国大使卡尔。中国政府咨悉英国与日本政府业已订立关于中国海关的某种办法，不论英国政府订立此项办法具有若何动机，而两国间未经中国之同意，将中国行政上的重要部分及海关问题作为协定之标的，殊为遗憾。中国政府于此愿向英国政府提醒其作为之正式约言，即不与其他国家订立损害中国主权及行政完整之任何条约与办法。现中国政府不得不声明，英国与日本政府订立之关于中国海关的办法，中国绝不受其拘束，并保留对于海关的一切权利与行动之自由。除了发表谈话和召回之外。中方确实也采取了某些相应措施。在日本驻上海领事的压力下，经梅乐赫的同意，江海关英籍税务司安迈斯在正金银行开立账户，把原存在汇丰银行的江海关税款约一千六百万元转存正金银行。中方当即表示反对。五月四日，孔祥熙向安迈斯指出，无论总税务司还是任何中国官员。都不能把已存入外国银行的税款转存日本银行。孔祥熙并指示关务署长郑来立即把将海关存于汇丰银行的税款 2,500 万元拨交中央银行。财政部重新核定《海关税款汇结补充办法》，规定自6月1日起，各关收入中，除将所摊算应付外债赔款、总税务司署经费及其他力拨各款。汇存上海汇丰银行总税务司账户之外，余款均应进汇汉口中央银行总行存总税务司账户，已被拨付内债基金。财政部并且不同意梅乐赫的建议，即向汇丰银行借款以偿付基欠的日本部分庚子赔款。英国在中国海关主权问题上对日本的让步，其后果是十分严重的。中国方面。除了由财政部向海关总税务司梅勒赫及相关应急税务司发出指示外，又通过外交途径向英方表明立场。如五月六日，外交部召回卡尔大使，对于英日两国间未经中国之同意，将中国行政上的重要部分及海关问题作为协定之标的表示遗憾，并声明：英国与日本政府订立之关于中国海关的办法，中国绝不受其拘束。并保留对于海关的一切权利与行动之自由，同时将该召回抄送美、法、比、和等国驻华大使公使馆，表明严正之态度。6月6日，外交部召回重庆英国使馆，称英方如果对于实施伪税则不加反对，中国政府对于偿还外债的办法将不得不重新考虑。7月7日。行政院长孔祥熙又向英国驻华大使馆表示了中国政府在海关问题上的立场，对日本夺取海关不予承认。按照现行国际条约，基本上维持去年秋天日本非法干涉以前的海关原状，维护所有战前未还清的以关税为担保的内外债持票人的权利，继续停付日本部分的庚子赔款，以免在中日战事期间用于对华侵略。鉴于中方对英日签署关于中国海关协定的明显不满， 7月9日，卡尔大使向孔祥熙提出，希望中方采取措施帮助实施该协定。对此，孔祥熙则答复称，中国政府面临很大的难处，包括来自舆论的压力和国民参政会的质询，公众质疑英国的动机，这是中国政府不愿看到的。虽然卡尔本人以及中央银行的英籍顾问霍尔巴兹都竭力向孔祥熙进行解释，中方依然对协助实施英日关于中国海关协定持保留态度。应当指出，日方对中国海关收入的决夺由来已久，在财政上给国民政府带来了很大的压力。自1937年卢沟桥事变以来，日本侵占中国各海关。即以武力胁迫，将税款收入存于日商银行，不准海关当局自由支配。对于应由关税摊付内外债赔各款，均未汇借总税务司。国民政府为维持债信，只得由中央银行透支垫付日战区各海关应摊未解之款，以保持按期支付外债本息。据统计，至1937年年底。以关税为第一担保的外债总额为2587万7475英镑， 2 8 8 0万0130美元。从1937年9月至1938年底的16个月里，中央银行为支付关税担保债赔各款，累计垫付 1.75 亿元，占1937年度财政实收总额的 42.4%。由于英国方面的妥协。日本对中国海关主权和利益的侵害便披上合法外衣，中国收回海关权益的前景更趋遥远。为应对这一严峻局面，一九三九年一月十五日，国民政府财政部正式宣布停止支付以关税担保内外各债本息。具体的说，就是把每月海关担保各项债务之数额，按照各关所在地划分为战区及非战区两部分。各以上个月本区收入数目，比照全国关税收入总数，定为各该区本月份应摊债额之标准。国民政府停止支付海关担保外债的本息，但把国统区各官应承担的份额存入中央银行背负，恢复支付的条件是：日战区各官将其以前欠缴之款补齐，并每月向总税务司照旧借款。为了取得以英国为首的各债全国的谅解。国民政府当时曾多次声明，采用贪存办法是不得已而出此，而我努力维持债信之苦心，早为中外所共见。同时，把停付外债本息归咎于日本侵华、劫夺中国财政收入，称：倘日人仍执迷不悟、毁约失信，则一切责任应由日人负之也。在某种程度上，国民政府停付外债本息，既是直接规避日本的侵害。也是对英国在中国海关主权问题上的错误举措所做出的一种外交反应。但是，英国在以中国海关主权与日本做交易的同时，却对中国暂停支付以关税担保的外债的决定表示不满，甚至向中方建议实行英日索拟之海关办法，以增加关税收入，恢复支付外债本息的能力。这一要求遭到中国的拒绝，而英国的妥协。反而助长了日本决夺中国海关和其他财经权益的野心，英国本身的在华权益也受到越来越大的威胁。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。